0: 欢迎收听，我不只是命理师。每一个人的八字里面，常有什么密码呢？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师，我是 Lilian。各位听众朋友们，大家晚安。今天要跟大家来。聊一下的一个主题，相信很多听众朋友们也有听过，但是呢，可能不知道到底它的结构是什么，或者是它的这个基础是什么，但是听起来会有一些神秘的色彩。可能很多人从小都会有父母亲拿去，就是出生之后拿去给很多的老师算过，所以我们其实。之前有提到过的算命，最多最多的应该就是算八字。所以呢，我也常常听到一些客户或者是朋友跟我说：“哎、欸，我小时候有去给人家算过、欸，那后来看到的这个盘都是八字盘，不论你认不认识它，有没有接触过它，甚至于有没有去给人家排过所谓的八字盘。”相信大家都一定听过八字，那这两个字呢，听起来很简单。台语我我其实比较常听到是台语啦，就圣贝吉。那我一开始的时候呢，也觉得八字为什么是八字？其实呢，就这么简单，因为它就八个字，就真正真的就是八个字。但当你开始去了解它的时候，你会发现在这个结构，就是这这个。命理的结构里面，其实包含了太多太多你需要去认识、了解，甚至于去找出它的脉络的东西。所以，简单来讲，虽然八字是八个字，那不论听众朋友们有没有自己的八字盘，但我想哦，现在其实都很方便，你可以到网络上面找一个城市，输入你的出生年月日时。应该就可以很轻松地看到自己的八字盘。那今天为什么想要来聊这个主题？是因为我觉得在呃东方的命理里面，八字的确是好像给的资讯是不多的，然后很多的字也一直不断地在重复。那我相信很多人都听过花甲子，就是一开始我在学的时候。老师就会讲六十花甲子，这个也是一个词嘛？怎么来的呢？你后来就发现，其实我们经常听到的词语里面，它真的就是非常的简洁。那因为我自己在学东方的易经，还有堪舆八字紫微，你其实会发现，在东方的命理跟西方的命理里面。有着截然不同的思想，还有行为的一些脉络。东方比较内敛，那这个内敛是什么呢？就很多事情哦不说破，但它里面是具有一些深层、比较深层的一些含义。所以其实八字我们在讲的夹子，也很多人会听过夹子，那也很简单，就是。甲子是所有的天干地支的开头，它其实就是一个数学的一个运算法则。那、啊、什么意思呢？如果听众朋友们手边有笔的话，我觉得你其实可以写一下，它其实是一个运算法则。那这个法则是怎么来的？我们就会有十天干跟十二地支。其实你开始在学这一套系统的时候，你会。很觉得很神奇，而且非常的精密，非常的呃排列组合，非常的厉害，没有任何的失物，包含早期使用的日光节约时间，也都非常的精准。所以，其实有些人会对一些你自己的出生时。比如说有一些问题的，那我我们自己在看八字盘的时候，最常出现的问题就是子时出生的，所以那个子时出生的听众朋友们都可以举手，虽然我看不到哈。那子时是什么时候呢？它其实就是每天晚上的十一点到隔天的一点，这个就我们的子时。那正确来讲，子时就会过了一天。但我们在输入八字盘的时候，还会出现早子时跟晚子时。其实这个地方它可能是复杂性是比较高的。那如果有学过东方的占卜的朋友们，应该也会聽,听过一句话，叫做“子时不占卜”。西方的塔罗牌比较没有这个禁忌哦、喔，因为它是呃东西方的一个理论基础上面跟架构上的不同。但东方人为什么在子时的时候不占卜？因为呢，在子时是一个交接气场或者交接磁场，所以这个时候的呃，我们讲的环境，还有人，还有这个整个的波频，它其实是比较震动的。那在比较震动的这个时间点，就不宜拿来。询问事情，所以你就会发现子时不占，其实是我们在用东方，不论是易经占卜或者是文王金钱卦，都很重要的一个需要遵守的法则。好，那我们还是要带回来那个六十花甲子八字是什么？它其实就是年月日时，等于呢，也有很多人会听过八字前面还会加两个字叫四柱。那我以前在上八字的时候啊，老师最喜欢讲几条几条几条几条,条。其实我一开始学的时候，我就想说，几多几条多几条多几条，就是它到底是哪什么东西，我其实搞不太清楚。后来你慢慢的去学习之后，你就会发现啊，年就是一柱，月就是一柱，日就是一柱，时就是一柱。那非常精妙的把年月日时放进来这个结构体里面。所以，其实这个道理有很简单，但你真的要去研究起来，却又非常的复杂。中国人呢，把年月日时，相信大家应该有听过择日，对不对？就是呃，择日为什么择的是日子？因为日子它其实是。很重要的就是关乎这个人在哪一天生，然后你会出现什么样子的一个性格，也就是你在承受这个天地间的一个磁场的一个很重要的一个时间点。所以呢，我们就可以从我刚刚有提过，对不对？甲子嘛，所以天干的开头它就是甲，那地支的开头就是子，所以刚刚我已经提过子时了，相信大家都很清楚。那我们就会有十二时辰喽。不知道大家有没有看过一部戏叫《长安十二时辰》？《长安十二时辰》其实如果有学过的人就知道，这十二时辰讲的就是一天。所以这部戏里面他在拍什么呢？他其实，在拍一个一天里面发生的事情。可是他拍了好多集、好多集、好多集，然后里面呢有好多呃需要呃去了解的一些线索啦，然后还有一些脉络啊，人跟人之间的连接。所以其实呢，我们很清楚的知道，老祖宗把十二时辰分出来，它也代表什么呢？它也代表我们的十二月份。再来就是大家很清楚知道的，是不是就是十二生肖？所以像今年嘛，大家都很清楚知道，因为从过年的时候，你就会一直听到很多这种跟兔有关的一些吉祥话，比如说突然暴富，有没有突飞猛进？这个生肖呢，也是十二年一次。那里面的差异是什么呢？这个循环绝对不会变的。意思就是说，你可能是属兔的，但是你不同的年的属兔，你可能你的天干就不一样。但比较简单的一个区分的方式，就用五行。所以五行加上这个十二地支，等于呢，兔子会有五只，就是木、火、土、金、水。老虎会有五只，也是木火土金水，所以听到这里，大家应该就会知道哦，它其实是有规则的。所以很多人会觉得说，哎、欸，我算八字啊，这个东西好像很迷信、很古老。其实，当你今天真的去研究它的时候，你会发现它怎么这么厉害，等于是它，它是一个电脑的一个城市的一个很精密的一个架构。所以等于是我刚刚讲过的十天干加十二地支这个概念会出现在年，就是一样会有个天干地支，在月的时候也会有天干地支，日时每一个都有。所以听起来你就会发现这个排列组合其实它的几率是低的，非常非常的低。就算你今天是属老虎，你也不见得是同一只老虎。那你也不可能是，比如说我讲说同年同月同日生，但是呢，当你的时辰不同的时候，又截然不同。这个概念是什么呢？很简单哦，我们举个例子，假设今天现在此时此刻有一个小孩要出生了，那他现在出生在晚上的时间，那晚上呢，天气是不一样的嘛，太阳的位置、月亮的位置也不一样。所以，同样在今天出生的小孩，他在今天的凌晨生，或在中午生，在晚上生，气候的状况就会不一样，所以他承受的天地的磁场就会不一样。那我等下会举很简单的例子来让听众朋友去理解，你就会发现哦，其实这种真的好厉害哦，在讲性格，在讲本质，在讲体质。这几个区块真的分得非常非常的细腻，所以你去研究八字的时候，你就会发现，虽然就是这几个字好像跑来跑去，但它里面有很多千变万化,化，跟你必须要去理解它的规则。当你不理解它的规则的时候，基本上你是看不出任何。所以然，所以你会觉得，嗯，老师，你怎么就看这八个字，你就可以讲这么多的东西，你就可以知道，哎，我今年有变动，或者是说我之前可能会生小孩啦、怀孕，这是最多人问的问题啊。今年有没有财运？有没有换工作？有没有海外的一些可以认识的对象？有没有新的恋情？其实我相信，这都是很多人，嗯，很感兴趣的一些问题。那就我自己本身来讲，我在看不同命盘的时候，我认为它展现出来的这个整体的图像其实是更加的好玩，所以我们就简单的来去区分一下八字里面刚刚提过的日主，它其实是最重要的嘛。那刚刚也提过了，在学东方的命里，有几个很重要的东西是你你不管学什么，你都会遇到哦。就是我刚刚讲的十天干十二地支，你也会遇到；你再学堪舆也会有。那再来就是五行。那也许很多人会觉得五行很老套，就是哎呀，不就是金木水火土吗？我不知道从什么时候开始哦，就一开始在学的时候，可能我还是很习惯用金木水火土。可是，当你开始去学八字的时候，你在学季节，开始你就会呈现一种不同的去讲述五行的方式。所以，有学过的学生，我都会提醒他们大家，就是我们在讲五行的概念，其实是木、火、土、金、水。那木、火、土、金、水怎么去理解？如果它是一个方形的一个结构，或者是四季的结构，那很简单，你只要把它区分成春夏秋冬，中间是土，所以等于木火土金水呢。木跟火是一组，金跟水是一组。那这个顺序呢，非常的微妙哎、欸，因为春天刚好就是百花齐放，也就是现在这个季节，所以你现在就会去赏花，对吧？春天我们就会觉得有有有梅花啦，樱花啦，有没有好漂亮的花？应该是没有梅花，樱花。所以你会发现，大家去赏花的时间，它就是在春天。所以春天木非常的旺盛，这也是可以理解的。那再来，我们就会进入到夏天。夏天非常的炎热，所以所有的能量都是往上的。那如果你有感觉，你会发现，哎、欸，夏天因为很热的天气，那很热的天气人就会变得比较燥一点，因为会不耐烦嘛。闷热，闷热，你就会觉得心好像被绑起来一样，所以呢，很容易不耐跟烦躁。但是呢。会有一个东西在这四个季节里面都来做调和的，那就是土。所以你看哦，春夏秋冬四季都会有的东西是什么？当然是土咯。你没有土，我们人类就没有办法生存下去嘛。所以我们就会告诉你，哦，它有四季土。所以春夏的火，火代表就是夏天。那接下来我们就会分成阴的部分，阴的部分就是秋天。那秋天呢，对我来讲印象最深刻。我当时来学八字，我就学了四个字，叫做“肃杀之秋”。不知道大家有没有听过？其实就是我们在很多的戏剧里面会看到的。如果这个犯人要行刑了，你就会有很多落叶啊飘下来，然后犯人可能就会戴着手铐啊、脚铐啊在囚车上面，然后旁边的这个景致呢就是落叶纷纷，你会觉得非常的凄凉。所以秋天为什么叫肃杀之秋？是因为大地万物都没有生气。因为它开始进入到一个凋零，物极必反的意思，就是说盛极必衰，衰极必盛，它其实就是一个永恒的一个道理。那在八字里面也是这样子的一个原则跟它的一个轨迹，最后就会出现到冬天。那以前我在想，冬天之间是水，它是水。其实老师，是水不是四季都有吗？所以他告诉你的是，它有各式各样不同的形态。所以你就会发现，在冬天里面，冷空气它到达一个极致的时候，它就会下雪，所以很严寒。那每一个国家、每一个地方，它的气候会不尽相同。为什么这个地方我要提这么久？因为这个就会有助于我们等一下去了解为什么我可以从八字里面去理解你的一个身体的体质，或者是你的性格的一个特色。所以不管你今天生在哪一个季节，或者是说我甚至可以说你可能是同一个日主，假设你同样是甲木，我们刚刚不是有提过木火土金水吗？那老祖宗非常的厉害，就把人分成十种类型。这十种类型呢，分别是木、火、土、金、水。你看，我从前面讲到这里，都一直在讲木、火、土、金、水，相信大家也记起来了吧？所以木、火、土、金、水只有五个，对不对？但是呢，老祖宗把它分成阴阳，所以这样就会十个，会有十个基本的一个性格。但是可能大家可以去想一下。哎，这个性格是怎么来的？比如说甲木跟乙木，你就会说老师，这个都是木，到底有什么不一样？那当然不一样啊！阳的木跟阴的木怎么会是一样呢？阳的木就像是你去阿里山，你去看那个神木很大很大，但是呢，当今天风吹来的时候，大木会不会低头？不会。所以你就会发现啊，假设你今天是一个日主甲木的人。你的性格是什么？有话直说。你会不会去呃掩饰，或者是去绕圈圈啊？做这些事情，在性格上面的表现比较内敛，通常不会。所以你看哦，甲木跟乙木，乙木代表的就是小花小草。那这小花小草呢，当今天有风雨来的时候，它最会做的事情就是弯腰嘛。所以，一个甲木跟一个乙木的人有没有性格上面本质性的不同？有，但他有没有五行上面的雷同？也有。所以，甲木跟乙木的人会有一个很大的特色。我们刚刚在讲能量有没有？就是春天要赏花的时候，我们通常这个花是怎么开出来的呢？这个花一定是从种子嘛？但种子呢，它要生长，它一定会有几个方向。你你怎么知道它往哪里长，对吧？所以它会往上是发芽的，往下是扎根的。所以木的能量是释放的，释放的意思就是说，当你今天拥有木的特质的时候。你就会发现你是喜欢跟别人接触的，或者是喜欢去吸取不同的新的知识。但是你在性格上面的表现，一个是直来直往，一个就是内敛，会考虑到别人的感受。所以你看，我就把这两个木分成是两个性格。那当然火就会有两种性格，一个叫做大火，一个叫小火，也是阳火跟阴火。好，那我今天没有要把十天干讲完哈，我今天只是要举例告诉你，这个八字盘里面它好玩在哪里。我们再回到刚刚讲的甲，甲大家都应该是呃比较熟悉，因为我从刚开始就告诉你六十甲子对吧？然后呢，甲木的人，你去想一件事情，我今天是一个甲木的人，我今我生在2023年这个局势里面，跟我今天生在。1940年， 1980年，它的一个环境的一个状态一定是不一样的。那接下来就要分成甲木在不同的季节，所以你看哦，它有好多的排列组合，非常之精密。你可以去试想一下，我们就想刚刚那个阿里山神木好了，你去到阿里山上是春夏秋冬去。你怎么会看到一样的东西？一定不会。所以，当你今天春天看到神木的时候，你会觉得它生机盎然。所以呢，生在春天的甲木，它的图像是什么？就是一个非常有生命力。然后呢，周围的这个天气，周围的这些人。他遇到的这些环境的东西，或者是跟他连接的事物，对他来讲都是有帮助的。这就是春天的甲木啊。那夏天的甲木呢？夏天我的大树木在太阳底下，我当然一样是会有能量往上生长。可是呢，它跟春天一不一样，生机盎然一不一样，可能不太一样。因为当今天如果炎热到了一个地步的时候，这个甲木。也会有一点失去的，他本来的这个 energy， 那再我们就可以分到秋天。秋天的时候，你到阿里山去看那个木，是不是就已经凋零了？好，那当然就是，如果有些听众朋友们，你去查了一下你的八字盘，然后来来说，哎、欸，老师，我就是秋天凋零的甲木，所以我的人生是不是就是？没有什么好期待的，我我没有这样讲啊，不要自己随便乱推论哦。就是秋天的甲木，但你可以知道，有可能它的 energy 是比较没有那么强的，所以会不会它在性格上面，它是属于比较不是正能量的？我刚刚提过了，你春天的甲木、夏天的甲木、秋天的甲木、冬天的甲木，它都是不一样的一个形态，所以你可以每一个听众朋友们可以去试想。当我今天是十天该里面的某一个五行，我出生在不同的一个月份跟季节，在出生在不同的一个时辰里面，实际上你就可以把这一个人的八字命盘，我觉得把它绘成一幅图图画，就像是一个大自然的风景。那当你把它绘成一个大自然的风景的时候，你大概就可以去推想，比如说它的体质是什么。那我讲个最简单的，我刚刚讲过，如果今天是夏天的甲木，是不是因为夏天所以它比较炎热？那我的水分有可能是不够的，所以在本质性这个甲木的体质哦，我说你这个人。的体质，它本身是不是就可能比较燥热一点？那比较燥热一点，在性格上面会呈现什么特色？就是急呀、啊、不耐呀、啊，对于很多的事情都觉得我要赶快做完啊。我有没有可以好好的沟通？可能不行，所以他有没有可能就会像？跟春天的甲木不太一样，春天的甲木可能如沐春风，所以他可能愿意跟你好好讲。虽然他也是一个心直口快的人，但到了秋天，因为这个甲木本身就没有 energy 嘛，所以他的行为上表现是什么？他可能很多时候都会沉浸在自己的世界，他可能。很多时候都会要去储备自己的能量，所以在性格、行为、情绪各方面的一个展现都是不一样的。那我们刚刚提到了这么还有我们刚刚讲的冬天的甲木，我没有想要忽略掉冬天的甲木哈。冬天的甲木呢，基本上它就是处在一个休养生息的一个状态，所以它的活跃程度一定不会那么的高。那这个就会形成。我们一个人，我与生俱来的，我带来的一些天生的一个性格跟思考行为的一个模式，有没有绝对的好坏？当然没有，它只是一个特色。所以我自己在学习八字的这个过程当中，你看越多的排列组合，你就会越觉得神奇。所以你没有办法用这个东西，用这个人的命盘，你说，哎、欸，我跟你说，老师，我们两个是同年同月同日生，但是一个早上一个晚上，所以我们的命应该很雷同。我没有办法跟你说这件事，因为。也许你的时辰不一样，那一天的天气，或是那一天的整个气候的状态、环境的状态，它其实就差非常的多。甚至于也有人会说，诶、欸，那我们如果是同年同月同日同时生，但我在不同的国家，也不会一样啊，因为国家你的这个环境的因素就不同。我只能告诉你，你要有本质性的性格行为。反应、思考逻辑的相同，但不一定会有命运的相同。所以你看哦，如果我们要去理解一个人，我们在很之前的几集里面有提过认识自己，就是为什么从各式各样东西方的命理的这个角度，我们可以看出很多不同的东西，甚至于去提醒自己他的。精密跟微妙的地方，其实就在这边。就是，哎，我今天看这个命盘，我好像就看了一个图像。那我今有这个人，他的本质特性的一个图像，或者是他可以发展的天赋，甚至于他天生带下来他最厉害的东西，我们再去配对什么呢？再去配对流年，流年跟运就有关了，叫做年运。你再来去搭配。大运就是十年风水轮流转，我觉得很多中国的一些句子，它其实都跟我们在学习这些玄学、神秘学的东西非常的相关。就像我们讲不三不四啊，这种这种东西有没有？就是其实可能会出现在《易经》里面，然后在朝三暮四啊等等的，它其实都有很多的典故在里面。从这些典故里面，我们就。会去引申成为一个人生的一个状态，比如说十年风水轮流转，因为在八字盘里面，它就是十年转一次。为什么是十年呢？因为它依据的是天干的十年，等于是说我在讲甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，我就只有十个嘛。但是我的十二地支不是有十二个吗？所以，当我十个天干走完，我还是要继续从甲开始嘛。所以，这就是我们最之前提到的，为什么是甲子？因为我甲子走十年，再来是什么？甲序？走十年，甲申你就会发现啊，它是有顺序的所以我甲配对了六个地支之后，总共就是六十年，它就是一个循环跟一个轨迹。这个是不会乱掉的，所以它是生生不息的一个轨迹跟循环。那再去配对流年大运，你也许就可以得到非常非常多的提醒。那当我们刚刚提到的年月日时，除掉我们可以去看你自己的性格特色，当然每一柱里面啊。都有你的一些六亲在里面，那个六亲就是我们讲身边的这些人嘛。所以以前我常常在听一些，呃，就是老人家在讲，或是一些比较厉害的老师，年纪可能有一点大，他们其实都很习惯在讲八字，会跟你说根苗花果。那你要去想，你就是那朵花，那朵花就是日，你的根是什么呢？你的长辈。你的祖辈，就像清明节，大家不是要去扫墓吗？去扫墓就是我们在这一个血脉里面，我去承袭了非常多的东西，所以我们要去缅怀长辈，或是我们要去缅怀我们这个脉络的祖先，我们会去汲取非常非常多他们呃过去努力的这些过程，或是这些的经验值。所以清明有非常非常多可以去缅怀跟去思考的东西，但我们今天在提到这个八字，我其实是想要让听众朋友呢，大家可以去了解，就是八字里面其实是有一个运行了千百年，他都不会去更改的一个。顺序，那我们借由这一些数据，或是借由这一些轨迹，其实可以看到脉络，就是过去的脉络、现在的脉络跟未来的脉络。如果当我们出现一些对于人生或是自我选择上面的问题的时候，也许可以从这个东西、这个工具里面去。让你豁然开朗，或者是你就会发现，哎，拨云见日哦，我好像可以看到我之后要走的这个方向是什么。那希望今天大家对于八字能够有一些理解，那也不要觉得它好像离你很遥远。其实我认为它是一门，呃，蛮有趣的一门学问。就算你。学过没学过？甚至你学过的人，你还会想要更加的精进，因为里面有很多很细微的东西，它就跟你在做运算，跟你去找出这个架构，其实是非常有关系的。好，那有兴趣的听众朋友们，就也可以去网络上去下载自己的八字。那虽然我今天不可能去讲完十天干嘛，讲完你看我今天讲一个杂木，我就讲这么久了。那如果对于其他的问题或是自己的问题有一些呃困惑的话，那也很欢迎在我们的 Podcast 或者 YouTube 上面的一些可以找到我们的官网啊，去留言，那我们就一样的会找时间来回复你。各位听众朋友们，下周再见哦。